0: 삼국지에 대해서는 우리가 뭐 너무 잘 알고 있죠. 근데 우리가 삼국지 이후의 스토리에 대해서는 또잘 모릅니다. 오늘부터 몇 편에 걸쳐서 삼국지가 끝나고 그 이후의 스토리에 대해서 좀 다뤄보겠습니다. 제갈량이 오장원에서 죽고 나서 그때부터 중국을 휘어잡은 사람은 역시 사마이이죠. 사람에 따라서는 제갈량보단 사마중달이 훨씬 더 종합적으로 뛰어난 인물 아니냐. 이렇게 이야기하시는 분들도 많죠. 물론 원 소리냐? 동서고금 최고의 전략과 제갈량을 얻다 대고 중다라고 비교하냐? 이렇게 말씀하시는 분도 있지만 여하튼 삼국지 최고의 승자는 사마이였습니다. 사마이의 최대 장점은 제가 볼땐결단력이에요 실제로 사마이가 제갈량을 평한 코멘트가 있는데 이렇게 평을 합니다. 제갈량은 뜻이 크나 기회를 잘 살피지 못하고 꾀는 많으나 결단력이 없는 사람이다. 용병을 좋아하긴 하지만 임기응변이 부족하니 비록 공명이 제 아무리 1 0만 대군을 이끌고 온다 할지라도 내 계획 안에서 반드시 격파할 수 있는 상대다. 이얘긴 뭔가요? 아 제갈량? 어걔좀 하긴 하는데 내 상대는 안 돼. 이 얘기죠. 상당히 자신감에 넘치는 코멘트입니다. 우리가 흔히 알고 있는 공명과 중달과의 관계하고는 전혀 다른 얘기죠. 물론 사마이가 제갈량을 호평한 말도 있습니다. 나중에 제갈량이 죽고 퇴각한 이후에 그의 진영을 한번 쭉 둘러보더니 야 공명은 천하의 기재다 이런 말을 남기기도 하긴 했어요. 근 이거는 그 재갈 공명의 그 진지 배치가 굉장히 효율적으로 잘돼 있다. 뭐 이동 관리 경계 이런 것들을 효율적으로 잘할수 있게 잘 계산해서 배치했다. 뭐 이런 뜻으로 보는 게 정확할 것 같습니다. 확실한 건 전략이나 용병술에 있어서는 사마이는 분명히 재갈량에 대해서 상당한 자신감을 갖고 있었던 사람이었다는 거죠. 뭐 사마이가 제갈량보다 더 뛰어났다 이런 얘기를 꼭 하려는 건 아니지만 최소한 이 결단력이라는 점에 있어서만큼은 삼국지 전체 통틀어서 이중달만한 사람이 또 없었던 것 같습니다. 맹달 때려 잡을 때에는 황제의 허가도 득하지 않은 상태에서 그냥 전격전으로 밀어붙여서 제압해 버렸고요. 그 요동의 공소년을 잡을 때도 황제한테 요렇게 얘기를 합니다. 아, 아그 공소년 때려잡는 거요. 가는 데 100일, 오는 데 100일, 싸우는 데 100일, 휴식일 60일 해서 1년이면 뒤집었습니다. 이렇게 시원시원하게 이야기를 하죠. 우리가 흔히 사마일을 간교한 책사 이미지 정도로 주로 알고 있는데 실제로 정치나 전쟁의 스타일 보면 사람이 정말 시원시원합니다. 뭐 자신감도 아주 흘러 넘치는 그야말로 호탕한 사람이었죠. 실제로 능력에 대한 평가도 당대에서는 거의 최고급 평가를 받습니다. 요동의공손년이사마이가 자기를 치러 온다는 얘기를 들으니까 오나라 손권한테 연락을 때립니다. 그래서 아, 손권형 나 어떡해. 중달이란 놈이 온다는데 어떡하지? 이렇게 연락을 해요. 그래서 이때 손권이 공손연에게 이런 편지를 보냅니다. 중달은 용병술과 전략의 변화가 신과 같이 능수능란하여 그를 막을 자가 없는 사람이네. 공손 동생이 심히 염려드네 그려 이렇게 편지를 보냅니다. 손권도 당대의 걸물이죠. 조조가 아들이라면 손권같은 아들이 최고다 이렇게 얘기했을 정도로 뛰어난 인물이었습니다. 근데 그 손권이 이렇게 신과 같은 용병술을 펼친다 이렇게 평가를 했을 정도니 사마중달이 얼마나 당대의 대단한 인물로 인정받았었는지를 알 수가 있죠. 그야말로 극찬입니다. 나관중이 중달을 공명에게 놀아나기만 했던 인물로 묘사한 건 그야말로 픽션 중의 픽션 허구의 소설인 거죠. 그리고 사마이 일생일 때 최대의 결단은 이른바 고평릉 사변이라고 불리는 쿠데타입니다. 사실 삼국지라는 그 드라마가 종결로 가게 되는 데는 그 시발점이 바로 이그 사마의 고평릉 쿠데타였죠. 고그 이전엔 정치적으로 좀 핀치에 몰렸었는데 이 쿠데타 한방으로 천하를 자기 것으로 만들어버리고 말았죠. 고평릉사변에서의 카운터파트였던 조상이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 그 우유부단함이 사마이랑은 너무나 비교되는 사람이었죠. 사실 자기 인생을 걸고 이런 결단을 한다는 게 말이 쉽지. 실패하면 자기뿐만 아니라 그야말로 일족이 멸문할 수 있는 일이잖아요. 대단한 결단력이죠. 사마이가 절대 입만살은 백면서생이 아니었다는 증거죠. 우선 이 고평릉 사변 전후 상황을 알기 위해 당시 중달의 라이벌이었던 조상이라는 인간에 대해서 조금 알아보겠습니다. 조상은 다들 아시다시피 이제 대장군 조진의 아들이죠. 조진은 조조의 조카입니다. 원래 진짜 조카는 아닌데, 이런 얘기가 있습니다. 그, 이 조진의 아버지가, 이제 젊은 시절 조조가, 어 적들한테 쫓겨가지고 도망왔을 때, 이 조진의 아버지가 일단 숨겨줍니다. 그리고 조조의 그 추격자들이 딱 집에 와가지고, 야! 조조 어딨어? 이렇게 하니까 그 조진의 아버지가 내가 조조요 이래가지고 조조 대신에 죽어줬다 요런 얘기가 있습니다 그렇게 목숨을 부지한 조조가 그 대신에 죽어준 그분의 아들인 조진을 자기 집안 사람으로 받아들여 가지고 이제 아들들하고 같이 키웠다는 거죠 그래서 이 조진이 원래 성도 조씨가 아닌데 진씨였다 라고도 합니다 근데 이제 조씨 성을 하사받고 조조 집안으로 들어가게 된 거죠 뭐이 스토리에 대해선 여러가지 이설들도 있는데요 여하튼 이 조진이 조조하고 엄청나게 각별한 사이였던 건 분명합니다 이그 조상의 아빠 조지는 어렸을 때부터 호랑이를 활로 쏴 잡는 등 용맹이 대단해가지고 이 썰에 따르면 그야말로 그 용기가 그 아버지의 그 아들이죠 조조가 더욱 눈여겨보게 되고 나중에는 최정의 명인 호표기의 지위를 맡기기도 했다고 합니다 그야말로 맹장이죠 어렸을 때부터 조조 아들들하고 같이 커왔기 때문에 특히 그 마다들 조비의 신임이 굉장히 두터웠다고 합니다. 그래서 나중에 이제 조비가 황제가 되고 죽을 때 자기의 뒷일을 맡기는 세 명의 대신, 이걸 보통 고명 대신이라고 하죠. 마지막 유언을 받드는 대신, 이 고명 대신 세명 안에 들어갑니다. 당시 조비의 고명 대신 세 명은 바로 조진, 진군 그리고 사마이. 세 사람이었죠. 이 조진은 상당히 덕장이기도 했다고 합니다. 자기 사비를 풀어가지고 부하들에게 상을 주기도 하고요. 그래서 덕망이 상당히 있었고 나중에 죽을 때는 황제인 조예가 직접 찾아와서 문병을 할 정도로 위나라의 로열 패밀리 중에 최고 로열 패밀리였습니다. 이 조진의 아들이 바로 조상이었던 거죠. 나중에 황제 조예가 죽을 때 역시 조비 죽을 때 자기 아버지가 그랬던 것처럼 고명 대신으로 자리를 하게 됩니다. 처음에는 자기보다 나이가 많은 그 중달 밑에서 큰 소리를 내진 않았는데 차츰 권력욕을 드러내면서 중달을 밀어내고 혼자 힘을 독차지하려고 하죠. 처음에는 본인도 나이도 자기가 중달보다 훨씬 어리고 하니까 매사 중달하고 의논하면서 일로 처리하고 그랬는데 자기 파벌이 생기고 나면서부터는 반중달로 방향을 바꾸죠. 당시에 이제 실적은 별로 없는데 그래도 출세는 하고 싶어서 안달냈던 여러 사람들이 있을 거잖아요. 우리도 직장생활 하다보면 능력은 없는데 어떻게든 출세하려고 발버둥치는 사람들이 있죠. 여러 한 류의 그 일련의 사람들이 조상한테 달라붙게 됩니다 그리고 이 조상 라인을 잡아서 본인들이 권력을 잡으려고 하죠 조상은 어떻게 보면 그이 주변 사람들에게 좀 이용당한 측면도 있지 않느냐 이런 얘기도 있습니다 처음부터 중달을 싫어했던 건 아니었던 걸로 보이거든요 이 조상을 이용해서 출세하려고 했던 사람들이 이제 조상한테 아부하고 달라붙으면서 살살 중달하고 사이를 이간질을 시킵니다 그 대표적인 사람이 바로 하안이죠 그 하안이란 양반도 로열 패밀리입니다 삼국지 제일 극초반부 십상시 얘기 나올 때 언급되는 그 대장군 하진 있잖아요 잠깐 나왔다가 초반부에 죽어버린 하안이 바로 그 핏줄이거든요 그러니까 원래 대장군 집안이니까 최고 귀족 가문이었던 거죠. 근데 이제 혼란 시기에 동탁한테 집안이 아주 몰살을 당합니다. 그래서 원래는 로얄 패밀리인데 몰락해버린 가문의 아들. 이러다 보니까 이제 나름 울분이 좀 쌓였겠죠. 그래서 이 양반이 이제 자기랑 같은 금수저지만 딱히 실적은 내세울 게 없었던 조상라인으로 들러붙어서 조상을 통해 어 영광을 되찾으려고 이제 했다는거죠 이렇게 보는게 이제 삼국지정사의 관점인데 사실 삼국지정사는 그 사마이가 만든 진나라 시대에 써진 책 아닙니까 뭐 정확하게는 사마씨 가문이 만든 진나라 당연히 중달을 물매기려고 했던 조상하고 하안을 좋게 기술할 리가 없겠죠 그래서 또 다른 관점으로는 그 조상이나 하한, 이 사람들이 꽤 괜찮은 인물이었다. 이런 평도 있습니다. 후대 사마 씨가 세운 진나라에서 왜곡을 해서 그런 거지, 오히려 조상이나 하한은 개혁자였다. 개혁할래다가 구세력의 거두인 사마 중달에게 역쿠데타를 당해서 제거된 거다. 아무래도 이 당시 세도가들은 기본적으로 호족들이거든요 이 호족들을 제거하고 뭔가 개혁을 하려고 하다가 저지당한거다 요런 관점도 있습니다 뭐 그래도 확실한 거는 조상은 패배자였고 사마이가 승리자였다는 거죠 여하튼 조상과 하하는 이제 사마중다를 배제하기 위해서 인사에서도 물매기고 어, 병권도 완전히 뺏게 되는데 그래서 이제 조상이 자기 동생들을 군내 주요직에 배치합니다 그리고 한동안 잘 나가죠 그럼에도 조상 일파는 어, 라이벌인 사마일를 경계를 계속 하죠 뭐 당연히 뭐 선권 같은 사람이 용병술이 신과 같다 이 정도로 극찬했을 정도로 당대 최고의 그 인물로 평가받던 사람이었는데 근데 여기서 이제 그 유명한 얘기가 나오잖아요 사마이가 일부러 막 아픈 척하고 꾀병 부리고 하여튼 조용히 때를 기다립니다 그러니까 이게 사실 결단력이 있다는 게 그냥 무턱대고 성급하게 질러버리고 야! 고해! 이러는 게 아니고 참아야 될 때는 참고 기다리는 것 역시도 어, 결단력이 한 종류인 것 같아요 하여튼 조용히 때를 기다립니다 그러면서 자기의 아들 사마사 를 시켜 가지고 비밀리에 정예사병 3000명을 양성합니다 그리고 조상이 황제와 아까 이제 군권을 장악하게 했던 자기 동생들을 데리고 선왕의 무덤인 고평릉으로 참배를 하러 가는 때가 생기는데 이 타이밍을 놓치지 않고 전격적으로 쿠데타를 일으켜서 수도를 장악합니다 정말 인생은 이 타이밍인 것 같아요 여기서 조상의 우유부단함도 유명하죠 환범이라고 하는 당시 꾀주머니라고 불린 인재가 있었는데요 능력이 출중해가지고 원래는 중달 쪽에서도 자기편으로 포섭을 하려고 했는데 뿌리치고 조상 쪽으로 이고평농사병때 달라붙습니다 아무래도 판단을 조상이 황제를 끼고 있기 때문에 그쪽이 유리하지 않겠느냐 이렇게 판단을 내렸던 것 같은데 음 완전한 오판이었죠 근데 이제 나중에 중달이 조상한테 회유책을 쓰지 않습니까 야 그냥 황제 모시고 돌아와 그냥 병권만 뺏고 너잘 먹고 잘살수 있게 해줄게 이렇게 이제 그 꼬시는데 요걸 이제 적극적으로 이 환범이 저거 개소리다. 저말에 넘어가면 나중에 어차피 조상 당신 다 죽는다. 그러지 말고 지금 황제를 데리고 허창으로 가서 한판 붙자. 이렇게 주장을 했는데 조상이 결단을 내리지 못하고 결국 사마의 말대로 그냥 돌아가서 자기 권한을 다 넘겨줘 버리고 말죠. 결국 환범의 예언대로 어차피 조상 일파는다 싸그리 죽게 됩니다. 어차피 죽을 거 한번 싸워보거나 죽었어야 되는데 근데 이 조상의 결단에 대해서는 뭐 어차피 조상이 허창에 가서 봉기한다 한들 그 백정노장 중단을 어떻게 이기냐 괜히 내전나서 나라만 상처나지 어쩔 수 없는 결단이었다 이렇게 보시는 분들의 관점도 있더라고요 근데 조금 그거는 좀 다르게 보아야 되는 게 삼마시 일족이 권력을 잡고 나서도 나중에 반란이 계속 일어나거든요 그러니까 삼마시가 쿠데타 이후에도 나라를 완전히 장악하는데 100%는 아니었던 거죠 그래서 황제를 모신다는 대의명분을 가지고 전국적으로 한판 나라를 반 갈라먹고 싸웠으면 조상이 이겼을 수도 있는 겁니다 굉장히 결단을 명백히 잘못 내린거죠 여하튼 사마인는 위기를 한방에 뒤집는 결단력으로 인해 요한 큐에 천하를 사실상 자기 발 아래 두게 됩니다. 이 고평릉 사변을 통해 그 삼국지라는 드라마는 이제 어 최종 막바지로 어 접어들게 되는거죠. 중달은 이렇게 실권을 완전히 장악하고 난뒤 2년 후에 세상을 떠납니다. 이제부터 그 키는 그두 아들들에게 넘어가는데요 다음은 사마사, 사마소 그리고 그들 최고의 신복이었던 그리고 후대 역사에 엄청난 영향을 끼치게 되는 가축및 가시 집안 그 이야기들을 좀 해보도록 하겠습니다